1: Avanti Fer, avanti! Oh, I'm pushing, I'm
0: pushing, don't
1: worry. Don't worry, I'm pushing like a hell. Keep, keep pushing, pushing. bellissimo, keep, keep pushing, keep pushing, continua spingere. fantastico direi, fantastico. Hey
0: guys, this is Comienza Keep Pussy, tu podcast de Fórmula 1. Tenemos que recordar estos días, tenemos que recordar estos días. ¡Fucking, fucking right of it! What a fucking idiot! ¡Dale, so dame la full power, then! Oh, that was amazing, guys! What if the sun goes down and never comes up again? Yeah, yeah, yeah. What if the big shooting star fades away? I'm much quicker than Jimmy. What if the car's is getting cold and turning to stone? What if? A... I think you have to leave a space All the time you have to leave a space
2: No,
0: no, no, no. <risa> 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 Buenas noches, empezamos el capítulo 163 de Keep Pushing para el premio del Gran Premio de Mónaco una carrera y un circuito que al menos pues tiene algo de historia y carácter y, y nunca deja a nadie indiferente para este capítulo tenemos por aquí a Iván y
2: Buenas noches.
0: Y a Diego Otero, y ya. Hola, ¿qué tal? Intentaremos aquí tirar por los que no están. Sí, porque nos han abandonado David y Jacobo. Que, que bueno, ya, ya veremos si en el próximo capítulo Venirnos cuenta lo que les aprecia del Gran Premio de Mónaco. Bueno, eh, llegamos o sea, a Mónaco, un circuito de 3.340 metros, A que, que se dan un montón de vueltas, 78 en concreto. De kilómetros porque aquí eh, no se cumple la normativa de los 300 kilómetros habituales de distancia de carrera y, y se hace algo más por el, por la velocidad del circuito y aquí también ya sabéis, eh, la calificación es clave porque adelantar aquí pues poco y el DR tampoco cuenta mucho y a mí al menos sí que es un circuito que, que me gusta por al menos lo que es la vuelta, no ver a los pilotos como trabajan en, en el vuelta a vuelta y, y todo lo que tienen que ir Ir haciendo a vosotros, ¿qué os parece el circuito? Iván.
2: Yo estoy loco por, por ver este fin de semana porque desde hace poco que tengo el Movistar en casa y voy a poder ver en multipantalla con 20 cámaras y poder fijarse en el piloto. Es lo que dices tú, eh, ver una vuelta a un board en, en Mónaco es, es distinto a cualquier cosa yo creo que es lo que llama la atención de, de los que quizá no están tan metidos en la Fórmula 1. Lo hemos visto en, en Rush, lo hemos visto en Sena. Eh, son imágenes que, que llaman la atención ver verlo Fórmula 1 corriendo tan tan no sé, de forma tan agresiva, no queda tan agresivo con un, con un escenario como un Mónaco y, y en definitiva es un gran premio que, que antes era excepción sigue siendo excepcional en algunas cosas antes era excepción porque era el único urbano eh, eran los únicos que a lo mejor se permitían unas reglas que no se permitían en otros circuitos como esa que comentas de la duración y ha perdido un poco de, de, ese, de esa exclusividad pero yo creo que sigue siendo uno de los grandes premios míticos ganar en Monte Carlo es algo que está destinado a muy pocos y que es algo impresionante yo creo que ningún piloto lo olvida si, si lo consigue
0: Hablando de normativas extrañas, también recordar por ejemplo eh, que antes, hasta que la realeza no terminaba de... de comer, era hasta que no se, no se podía empezar la carrera, hasta que no terminaban de comer, cosa que cambió ya con un poco la, eh, los derechos televisivos y demás, ¿no? Y sobre todo Bernie Ecclestone que es una norma un poco extraña, pero vamos, así era, era Mónaco. ¿A ti, Diego, qué te parece?
1: Bueno, a mí me, yo creo que a cualquier aficionado le gusta Mónaco, es, es algo especial, es un circuito peculiar y precisamente por eso tiene, tiene su gracia y le hacemos ciertas concesiones eh, ciertas o bastantes que, que si, fuese algo, si fuese norma no haríamos. Sin duda nos da carreras, nos da un poco una beca y luna de arena, ¿no? nos da a veces unas carreras tremendamente aburridas pero otras veces unas carreras fascinantes. Es un circuito que se presta a ambas cosas y que le da ese punto especial a, lo, a toda la temporada. Eh, todo en Mónaco es peculiar, el podio no es igual, la ceremonia no es igual, las, todo, absolutamente todo o prácticamente todo en la carrera de Mónaco es es diferente, empezando por los entrenamientos libres que, que no son el viernes sino que son el jueves y, y yo creo que esa es la gracia, se, han, se ha intentado repetir el éxito de Mónaco porque al final eh, todo, la gente piensa en, si la gente piensa en Fórmula 1 y piensa en Ferrari, yo creo que lo segundo es el gran premio de Mónaco y se ha intentado repetir en Singapur y se ha intentado repetir en el mal logrado circuito urbano de Valencia pero sin lugar a dudas no hay nada que el
0: Mónaco del futuro el, sí. te recuerdo eh sí, sí lo tiene que volver a construir Carrera que gente, por ejemplo, que no ve la fórmula habitualmente, a mí me ha pasado alguna vez, eh, que después he visto la carrera con ellos y flipan en cómo pueden pasar tan cerca de los muros, ¿no? O les sorprende que en un circuito tan estrecho pasen a esas velocidades y, y vamos, eh, simplemente por eso y verlos en Boar, eh, no sé. Eh, el, el espectro menos habitual también le, le gusta este gran premio, ¿no?
2: Sí, es un tema que hemos hablado siempre, ¿no? La, en, en la artificialidad de ver los muros tan lejos y las escapatorias de asfalto, eh, aunque sean más seguras, le quita, yo creo que un poco de ese ápice de riesgo y de atractivo y de a la Fórmula 1. Ya sabemos que es mucho más seguro una escapatoria de asfalto, sobre todo para para ciertos tipos de curvas o cierto tipo de accidentes, pero bueno, ese, ver los muros al lado pasa también en, en Canadá, ¿no? que quizás sea un circuito que, que es un buen circuito, pero tampoco tiene mucha historia, ni tampoco es uno de los tres o cuatro míticos, pero sí que tiene muchas, muchos seguidores y muchos aficionados. Es un circuito que se parece mucho a Monza, pero Monza, como tiene escapatorias amplias y de, y de arena, no, no te da esa sensación tan de velocidad como, como a lo mejor en los muros de, de Canadá. Bueno,
1: yo creo que quizás la diferencia es que Canadá es un circuito que nos tiene más enamorados a los fans de la Fórmula 1 a los quemados de esto y Mónaco es un poco más el circuito que le gusta a los que ven cuatro carreras en, a lo largo de la temporada eh, o que, eh, les, o Mónaco que se no, no, digo, no digo que a nosotros no digo que a los demás no nos guste pero sí que es un Mónaco digamos que vende más para todo el mundo y Canadá es un circuito un poco más de, de los que no, nos gusta más y vivimos más esto
0: pero, por ejemplo, los que de la Fórmula 1, eh, nos conocemos muchas curvas de, de, de todos los circuitos y muchos circuitos nos sabemos de memoria prácticamente. Pero el de Mónaco, yo te aseguro que me sé cada curva. ¿Cuál es cuál, es la, curva, que, calle... ¿Cuál
2: es la curva que más te gusta, Héctor? Por ejemplo, venga, vamos a hacer una rondilla rápida. La
0: ¿Curva que más me gusta? ¿Cuál pues,
2: sector? Yo voy diciendo ya, eh, a mí eh... la, parte, la parte que más me gusta es, es el sector de la piscina. O sea, esa chica, esa chica en rápida yo creo que es la... Esas, vamos, esas dos, dos enlazadas justo antes de la chica uh -huh. y, y la parte de curva después de pasar el túnel es es impresionante, me parece un, un sector en el que se ve la velocidad, creo recordar eh, hace, pues, si no hace diez años ya, suena muy viejo esto, cuando Real Schumacher con Toyota se, se estrelló en la calificación que fue una sensación de... parece que los estás viendo y van sobre raíles, que no va a pasar nada, y en ese momento que, que real Schumacher toca un, un poquito el muro, que a lo mejor traza un centímetro más a la izquierda de, de cómo venía trazando todos los pilotos, y se va contra el guardarraíl, vamos, es, es, fue una sensación impresionante, ¿no?, de darte cuenta de la velocidad real a
0: la que van. Yo también me quedaría con, con Santa Devota por por la gracia que tiene también en la salida y, y demás. Eh, por no decir también la zona que has dicho tú, sobre todo con la chican con el salto que dan, que, que también es alucinante. Pero vamos, eh, tal vez me quedaría con Santa de Bota.
2: Sí, Santa de Bota también es un sitio en el que vemos a los pilotos equivocarse mucho, mucho, mucho. ¿eh? O sea, hay, hay, hay pocos sitios en los que veas a un piloto como vimos a masa ¿no? hace unos años... Eh, <risa> Que nos reímos de masa, pero es un tipo que ha hecho poles en Mónaco y creo que creo que no ha llegado a ganar, pero sí que ha hecho alguna pole. y O sea, que tampoco es un, un manco, ¿no? Como para irse cuatro o cinco veces en el mismo sitio.
1: Pero bueno, yo por, por cambiar, yo creo que en Mónaco es todo. Deberíamos quedarnos con todo el circuito, ¿no? No podríamos... Pero voy a decir la bajada de Mirabó y la entrada del túnel, que me parece... Aunque no es una zona quizás tan. que nos dé tantos, tantas imágenes espectaculares, y que me parece una, una parte preciosa del circuito.
0: Estaba también eh, Fue Trulli el que adelantó en lo con el Toyota, me suena, que después rompió la suspensión por subirse por, por el piano, no, por, por la acera de, de medio metro que hay que seguir.
2: Sí, me suena, sí. Sí, puede ser. Sí, puede
0: ser, puede ser. Qué bonito también. Esa curva, sobre todo por ver gente que intenta adelantar con no sé, no sé por qué. Sí, bueno, no
2: eh, aquel, aquella
0: vez con Heifel ¿no? Ah, sí, que no pudo Sí, 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 que se estirió, ¿no? Que se acabó contra el muro sí. Bueno, en cuanto a DRS Pues el DRS aquí es prácticamente testimonial es, eh, Lo tenemos en la zona En la recta de meta, no sirve para mucho Y neumáticos Simplemente pues el blando y blando Aquí no hay otra opción A la velocidad que, que ruedan tiene que ser tiene que ser estos neumáticos En cuanto a los horarios eh, Recordad que aquí empezamos antes, el jueves para que la gente se quede más tiempo en los hoteles, porque otra razón tampoco es que haya. Si alguien me explica una razón, ya sé que se dice, no, es que el viernes hay mercado, ya, y la CP2, ¿qué, qué ocurre con ella? Es bueno, eh, y los horarios. Sí, es los, los horarios horario son. Eh, jueves. El los horarios son el jueves a las 10, eh, la fp 1 eh, los libres 2 lo tenemos a las 2, del mediodía. Y eh, los Libres Tierra tenemos, los tenemos el sábado a las 11, con la calificación y carrera a las 2 hora habitual. Y bueno, ¿algún recuerdo que os traiga Mónaco, que habrán muchísimos? ¿Alguno en especial que queréis destacar?
2: Yo recuerdo, sobre todo las carreras en Mojado, ¿no? Ese panís ganando Hamilton en 2008... Creo que son impresionantes, sobre todo por la sorpresa ¿no? Aparte del, del reto de, de verlos pilotando sobre la lluvia en un sitio así, que, que prácticamente cada vuelta es distinta y, y, y los puntos de frenada cambian y tienen que, que sacar lo mejor de, de sí mismos para pilotar ahí. Eh, siempre tienen sorpresas, ¿no? Eh, un líder destacado se puede estrellar, vamos, por no recordar aquella carrera de, de escena con el Toleman y, uh -huh. y, y pros y compañía, o sea, no remontarse tanto no hace falta y yo creo que quedarnos con esa carrera de Hamilton en el 2008, por ejemplo, que tocó el muro en, en esa zona que comentábamos de la piscina, pero a pesar de ello ganó, yo creo que es una de, de sus mejores carreras y una de las, de las recientes que más hemos disfrutado ahí en Mónaco.
0: Bueno, Diego, si si antes ha dejado algún recuerdo por mencionar... <risa> se,
1: se los ha quedado todos. todos. Eh, yéndonos a la vertiente un poco más trágica, entre comillas, recuerdo el accidente de Pérez de hace unos años que, que fue bastante duro y, sí. y la verdad es que es lo primero que me, que me vino a la cabeza. En la, digamos que en la época reciente de Mónaco y que nos recuerda un poco que Mónaco también es es muy bonito, es muy espectacular, pero todas esas excepciones y esas peculiaridades a veces pueden darnos más de un susto.
0: Bueno, pues ya que tú has hablado de un accidente trágico, iba a hablar de algo más divertido, que fue el parking que hizo Schumacher, el parking en la Rascas, tan divertido que después además repetiría en los Ferrari al año siguiente, ambos Ferrari además, que esto ya es rico chino chineo.
2: Y bueno, la, y el año pasado, ¿no? Rosberg, o, al final no. <risa> aunque no fuera en, en la rascas
0: habría que, ver, habría, que
2: habría que preguntarle
1: a Hamilton este sería un buen momento engancharlo en pleno gran premio este, este fin de semana y preguntarle qué opina de lo que hizo Rosberg el año pasado que se sigue pensando que lo hizo bueno, a propósito
2: si hablando del año pasado también me acuerdo de ahora que lo decís de, de Bianchi ¿no? de aquel, de aquellos puntos para para Marusia que como quedarán para para la historia, yo creo que es imposible que, que Marussia, un equipo así, vuelva, vuelva a puntuar y menos en una carrera no tan loca como el año pasado. no Tuvimos una carrera típica de Mónaco pero tampoco pasó nada, ni llovió ni tuvo circunstancias difíciles. ¿no?
0: Bueno, eh, en cuanto a la meteo no va a haber nada, eh, simplemente sol todo el fin de semana. Y eh, lo que también tenemos que mencionar son los cambios que van a haber, que han habido en Mónaco. Eh, primero se ha asfaltado unas... y ha habido una remodelación en tabac que yo no la he visto aún en fotos, no sé si alguien la ha podido ver. No, no, la verdad. parece que se ha ganado un poco de espacio ¿no? hacia el mar, unos tres metros.
2: Sí, ah. toda esa zona se veía que la habían que la habían remodelado, habían remodelado, habían refaltado todo y, y bueno, en la Fórmula E vimos, pero yo la verdad si te soy sincero no me di cuenta de, de que se hubiera movido hay algo
0: y bueno, los resultados del año del año anterior eh, ganó Nico Rosberg en, en Mónaco con Hamilton segundo y Ricardo tercero eh, la pole fue también para Rosberg, ¿verdad? si no me equivoco sí, la pole también fue para Rosberg, hombre, aquí en Mónaco habitual eh, ¿Cómo veis a, a Mercedes para esta carrera? ¿Creéis que Rosberg puede llevarse otra vez la victoria, también como ocurre en Montmeló? ¿O Hamilton lo tiene hecho, Diego?
1: Eh, me cuesta mucho creer en dos, dos grandes premios consecutivos en los que Rosberg le, le sea capaz de, de levantar la victoria a Hamilton. Mónaco es un circuito que se presta a las sorpresas, que se presta a que veamos cosas raras, pero yo creo que con lo calentito que viene de España, Hamilton no va a dejar ni el más mínimo ápice a, a Rosberg para que le intente
0: levantar la victoria. Pero bueno, eh, Iván, al menos Rosberg corre en casa ¿no? en esta carrera y lleva, si no recuerdo mal, ganó en 2014 y también en 2013. Sí, los político, dos años. Sí, sí, por eso digo que es un circuito que se le da bastante bien.
2: Es un circuito que se le da muy bien. Hay pocos pilotos que han ganado dos veces seguidas y, y tres veces. Si no me equivoco, ni siquiera Schumacher llegó a ganar tres veces. Solo Sena y Prost y alguno, alguno más, como Organ Hill también, y le gustaba mucho, le gustaba mucho esta pista. Yo lo veo precisamente por eso, por la estadística que es un poco puñetera, lo veo difícil que, que Roger vaya a meter mano otra vez a, en, el, en el circuito de, de Principado. Me parece, que Hamilton está muy centrado a pesar de lo que pasó en, en Barcelona y eso le va a dar la, la posibilidad de, de lograr la pole. Este año no está sufriendo tanto como el año pasado. El año pasado cuando llegamos a Mónaco no sé si recordáis, Hamilton tenía muchísimos problemas con los frenos y, se, y era era su principal preocupación en aquel momento y por eso en gran parte de la temporada Robert le batió a una vuelta. Creo que eso ha quedado ya cerrado, es un episodio cerrado y creo que Hamilton va a sacarle va a meterle mano ¿no? lo que no sé es si vosotros veis a, a alguien más, no si veis que, que una pista tan peculiar como esta va a favorecer a, a los Ferrari, va a poder a, a permitir que Williams se ponga ahí arriba o, o, o veis una lucha entre los dos nada más
1: Hombre ojalá tuviésemos una una victoria o por lo menos tuviésemos a alguien más luchando que no fuesen los dos Mercedes, pero me parece complicado cierto es que si algún equipo fuese capaz de meterse de meterse, pues si Ferrari fuese capaz de hacer una primera línea y, y, y ponerse primeros en la salida en un circuito como Mónaco y teniendo en cuenta que tienen un ritmo bastante bueno, aunque no estén al nivel de Mercedes, pues tal vez podría dar una opción de, de luchar la victoria, pero bueno, yo creo que a priori y sin cosas raras, todo lo que todo lo que nos podemos esperar es una victoria de Mercedes.
0: Pero es que además, eh, vería a Ferrari tal vez en ritmo de carrera, pero en la calificación Mercedes está muy por encima, me parece. No creo que les puedan alcanzar. Pero bueno, ojalá, ojalá. Y...
2: Sí, hay que y... tener en cuenta también lo de los neumáticos. Bueno, lo, creo que lo comentarás ahora, ¿no? Que vamos con super blando y blando y es la primera vez en la temporada que, que se van a usar y veremos, veremos. A ver, hay que decir que que Ferrari ganó con, cuando se usó medio y duro oh, o sea, que med en, en Malasia, pero oh, medio y duro también usamos en España y vimos lo que lo que pasó
0: y otra noticia es que, que bueno al final eh, Roberto Meri va a correr también esta carrera con, con Manor, que, que en principio tiene que correr en la, en la fórmula Renault 3.5 no va a correr las dos carreras, obviamente pero bueno, correrá en, en fórmula 1 ¿Qué os parece esta noticia? Iván
2: Yo creo que, que bastante bien Yo, me parece que, que hace bien en la oportunidad de estar una vez en Mónaco con un Fórmula 1 a pesar de que lo que pone Marón en la pista y sobre todo lo que le pone a Mary es más un GP2 que un Fórmula 1 eh, me parece que es una buena oportunidad ¿no? que tiene que aprovecharla, no sabe si otra vez va a tener la oportunidad de subirse de correr el Gran Premio de Mónaco con un Fórmula 1 así que hace bien ¿Sí?
0: donde sí que estará eh, Diego es después en, en Spa eh, ya tercera carrera de, de certamen que bueno conducir al menos en Spa pues también es, tiene lo suyo no sacarnos a la pierna además no coincide qué te parece que, que esté en Mónaco también con Manor
1: hombre que siga que siga que siga en Fórmula 1, aunque sea en Manor siempre es o a priori siempre es una buena noticia eh, ha tenido que escoger en esta en este fin de semana entre entre Fórmula 1 o otra competición y lógicamente en ese momento pues la decisión es obvia y más en un gran premio como Mónaco pero bueno sabemos que ya lo comentamos la semana pasada que es un piloto que tiene bastante, que parece que tiene su cabeza razonablemente amublada, sabe que lo de Manolo se puede acabar mañana y de hecho los rumores dicen que parece que quizás Mónaco sí que sea su última carrera y, y bueno. Todo lo que sea aprovechar esta experiencia, desde luego, bienvenido sea. Y más si sabemos si tenemos en cuenta el historial que tiene el equipo Manor, anteriormente Marussia, anteriormente Manor otra vez en Mónaco, pues hombre, Roberto no, no es manco y quizás eh, quizás si ven la oportunidad este este fin de semana sí que le dejen correr con el coche con la apuesta a punto buena.
0: Bueno, y en cuanto a McLaren, ¿cómo veis el tema? ¿Creéis eh, que pueden conseguir sus primeros puntos de la temporada? Porque Pato y Alonso estaban bastante confiados en esta carrera, en que al menos sí que podían llegar a estar en incluso en la Q3, pero eh, tal vez Montmeló fue un jarro de agua fría, Iván.
2: Sí, yo creo que Montmeló pensaban dar un salto importante y no lo dieron, es evidente que no lo dieron, que Alonso podía haber logrado ahí algún puntito con un poquito de fortuna, pues quizá. Pero bueno, la, la suerte estuvo en su contra. A lo mejor le sonríe en Mónaco, pero creo que Mónaco no es el lugar más apropiado. Sí es cierto que los pilotos rinden más que las máquinas, más importante las manos que en cualquier otro circuito. Pero también es cierto que, que el Principado exige mucho a las mecánicas. no Hay muchos problemas por subirse, por forzar mucho las suspensiones y, y cosas así. Creo que... McLaren últimamente no peca solo por el motor, sino por por fallos de ese tipo de mecánicos que, que, que suelen pasar en, en pretemporada y en coches que, que quizá no son tan no son tan potentes. No sé cómo lo veis vosotros, pero creéis que el, cada vez que según va mejorando Honda se van a ir viendo las carencias de, del McLaren, ¿no? Que quizá había parecido un coche con mucho potencial hasta que se le ha exprimido.
1: Es que podría ser. Podría ser que fuese un coche que parecía que tenía mucho potencial pero que no han sido capaces de aprovecharlo o que cuando consigan que el motor Honda funcione bien tendrán que empezar a poner a punto todo lo demás del, del monoplaza. Entonces yo creo que era un diseño prometedor al igual que el motor Honda era un motor prometedor pero por lo menos en lo que se refiere a esta temporada les va a tocar seguir sufriendo. Como decías, lo primero que pensaba entre McLaren y Mónaco es precisamente que es un circuito que es bastante duro para los monoplazas, eh, si te toca rodar en tráfico es muy complicado coger aire, es un circuito con los pianos altos es, y hemos visto que, que el McLaren es un monoplaza bastante delicado, así que yo creo que no deberíamos esperar grandes cosas de, de la escudería de walking este fin de semana
0: no y además como no tenemos tampoco otro coche con el que comparar motor tampoco podemos saber exactamente eh, lo que es motor y lo que es chasis ¿no? o los problemas realmente por algunas cosas sí lo podemos saber pero
2: claro eso el, el ritmo de Sauber en las primeras carreras demostraba bastante que que era Ferrari quien quien había uh -huh. metido había mejorado ese 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 motor y, y eso le había servido a, a Sauber ahora se está viendo que Sauber, como no tiene un duro pues no puede evolucionar el monoplace y se va quedando atrás, lo mismo le pasa a Force India ¿no? que, que, que creo que es una pena tener dos pilotos bastante buenos como Pérez y, y Hulkenberg en, en ese equipo y que se vayan yendo para atrás ¿no?
0: Bueno, pues si no tenéis nada más que comentar del Gran Premio de Mónaco, vamos a la Liga Keep Pushing antes de pasar por la actualidad pasamos a la Liga Kipusin primero y vemos cómo están los resultados. Eh, ya sabéis, la Liga Keep Pushing es esta liga que nos montamos aquí nosotros. Eh, un poco de una porra que vamos haciendo antes de los grandes premios. Y que podéis participar pues accediendo a nuestra a nuestra web, .wordpress com Ahí en la columna de la derecha veréis eh, por, por Autosport el gp Predictor, que se llama, donde podéis unir, unirse a donde podéis, donde podéis unir con nosotros y participar y, y superarnos incluso, porque bueno, este año al menos yo voy bastante mal en la clasificación total va líder, Fernando High Voltage con 423 puntos seguido de David Izquierdo con 408 puntos y nuestro amigo Lucas T. Walls en tercera posición por aquí veo también a Vidal Pascual Seb... Samuel el noveno para encontraros a vosotros imagino que tengo que ir muy atrás
2: Tienes que hacer mucho scroll.
0: Y esta temporada ya somos 158 participantes, ¿eh? no está nada mal. A ver, en el equipo de Equipusin vamos a ver cómo está la cosa. Primero, obviamente, Pidal Pascual, segundo Samuel y tercero, pierde una posición Sánchez de Castro. Seguido de Iván, Diego y aquí el servidor que va último en la clasificación y bastante atrás. Pero bueno, se puede remontar. Esto no... no... No termina aquí. Esperemos que no termine aquí. Y bueno, vamos con la porra para este gran premio. ¿Cómo veis el tema, Iván?
2: Yo me la juego por doblete de Mercedes. Arriesgadísimo. Eh, voy a decir Hamilton, Rosberg y tercero, Botas. Vamos a darle un voto de confianza a Botas, ya que si no me van a matar sus followers. ¿Y un décimo? Y un décimo, creo que Jenson Button tiene muchas posibilidades.
0: El sonpato se está convirtiendo ya en la apuesta segura, del ¿no? undécimo, un décimo que total después nunca queda un décimo, pero Diego, ¿cómo ves la carrera de Monaco?
1: La veo muy previsible, así que me voy a tirar a la piscina y voy a voy a decir que vamos a la a Red Bull, ¿no?
0: La piscina de Red Bull, la piscina Horner.
1: de Red Bull y y luego ya en la sección rosa comentamos lo de Horner y sus aventuras. Eh, voy a decir que victoria de Vettel segundo Hamilton, tercero Rosberg y un ya puestos a decidir cosas que no van a pasar, vamos a darle un décimo a Roberto Merhi.
0: bien, bien bueno, pues a ver eh, el, con la tercera victoria de, de Rosberg en el principado segundo vamos a poner a, a Vettel por tener un poco ahí de, de batalla y tercero Hamilton con Venga, Baton, apuesta segura con Baton, apuesta insegura en realidad, pero <ríe> fija, con Baton en el undécimo. Y bueno, vamos con la actualidad, que esta semana ha habido poca, pero bastante movida. Porque han habido temas un poco extraños, sobre todo en cambios de reglamento. Eh, bueno, el cambio de reglamento de 2016, que no está del todo mal, que es que los equipos podrán elegir entre los cuatro compuestos, eh, podrán elegir dos de los cuatro compuestos que quieran utilizar en la carrera, que Eso en parte está bien, cada uno que, que diga lo que quiera, aunque creo que finalmente van a escoger prácticamente todo lo mismo. No sé si aquí creéis que habrá algún equipo. ¿Algo, Iván?
2: Yo no coincido contigo, ¿eh? yo creo que más de un equipo se la va a jugar o debería jugársela no para, para ver las, las opciones que tiene. Lo que no sé es hasta qué punto se va a eso a trasladar al fin de semana, cuánto con qué previsión tendrá el equipo que, que usar, o sea, que decir qué neumáticos quiere usar, supongo que tendrá cierto maje, ¿no? porque Pirelli tendrá que, que trasladar los neumáticos justos para, para los equipos que, que los elijan, pero vamos, me parecería que estaría todavía mejor si pudieran elegirlo, de, a lo mejor probarlos el viernes y el, elegirlo para el sábado y el domingo, me parecería que estaría... Que estaría genial. Y yo creo que habrá equipos que, que se la jugarán, ¿no? Que eligirán uno más blandos para calificar mejor y claro, pero tendrán que, que tener ese lastre para la carrera. A lo mejor veremos estrategias más más dispares. Yo creo que sí que tenemos sí que va bastante bien ese cambio por eso. Luego eh, los otros cambios que van en busca de lo mismo me parece a mí que no, que no tienen mucho
0: sentido. A ti digo imagino que también te gusta, ¿no? Esta nueva normativa que que no sé, nos da otro... nos da un poco más de juego, ¿no?
1: Sí, sin duda es una, es una, muy, una medida interesante, como, como decía Iván, lo ideal sería que los equipos pudiesen probar en el viernes los, los diferentes compuestos y escoger con cuáles quieren afrontar el resto del fin de semana, sabemos que eso no va a ser así, de hecho no me sorprendería que Pirelli exigiese que los equipos anunciasen con la misma previsión con la que lo están haciendo ellos actualmente la, los compuestos que quieren utilizar y que nos encontremos con que en el Gran Premio de Australia los equipos tengan que decidir con qué van a querer rodar en Bahrein, pero más allá de eso, la idea es buena y creo que sí vamos a ver equipos jugándosela. De hecho, lo normal, si, si pensamos en una temporada como la que estamos viviendo, que es probable que tengamos algo parecido el año que viene, sí sería bastante lógico que, por ejemplo, Ferrari eh, buscase una, una jugada más agresiva de cara a intentar eh, poner un poco nervioso a Mercedes o a lo mejor Williams, que los hemos visto un poco más descolgados en, a lo largo de la temporada, sí que jugar un poco con los neumáticos para buscar pescar un poco más a sus rivales lo que tampoco me ha quedado claro es si un equipo tiene que escoger o es posible que escoger diferentes compuestos para cada uno de los pilotos del mismo equipo
0: Hombre, eso sería muy
2: loco, ¿no? Sí, yo creo que es cada equipo y decía que y decía yo también que a lo mejor dependerá bastante de, de la diferencia entre gamas que, que tenga Pirelli, ¿no? Porque si hablamos de que va a haber cambios, que va a haber diferencias y demás, pero luego Pirelli nos hace una gama mucho más corta, ¿no? Mucho mucha más dif menos diferencia entre unos compuestos y otros, pues esto se va al garete, ¿no? Si ahora mismo a lo mejor metemos de diferencia de cada compuesto un segundo, seis, ocho décimas y al final hay diferencias más grandes, pero a lo mejor puedes hacer un compuesto súper blando que te dé dos, dos segundos en, en calificación pero te dure tres vueltas en carrera o sea que, no sé, yo creo que está va a estar divertido Aunque...
0: Lo que no se ha comentado, pero imagino que, que sigue en pie, es que habrá que usar aún dos compuestos por carrera, ¿verdad? Sí, yo entiendo que sí <risa>
1: Sería, sería lo normal, si no todos o casi todos los equipos jugarían a, al super blando para la clasificación y luego algo bastante durito para carrera.
0: Y después, eh, para 2017, también no hay otras normas que tal vez, eh, bueno, normas como poner neumáticos un poco más anchos, reducir peso en el coche y modificar un poco las reglas aerodinámicas para hacer los coches más rápidos. Este en principio bien. Eh, la polémica viene más que nada con la reintroducción de los repostajes que no sé qué os parece, porque a día de hoy, al menos a mí me gustan bastante los, las paradas en boxes han ganado mucha emoción y no lo entiendo, no comprendo para qué los, los repostajes, iban.
2: Sí, hay menos margen de error en, ahora en los pit stop que, que antes, ¿no? Antes había que esperar al tipo de la manguera y tampoco deberían esforzarse tanto, bueno. y creo que no aporta nada, Además, más si eh, el límite que que hay de consumo de 100 kilos eh, se va a mantener, como, como han dicho o sea, creo que no, no tiene mucha lógica al final si sí, los compuestos se van a van a durar poco y, y es de esperar que sea si la diferencia entre compuestos es el rango que hemos comentado antes los equipos van a hacer los cambios por los compuestos, ¿no? cuando se vengan abajo o para buscar un compuesto que, que sea mucho más rápido que el que están usando ahora mismo y el y el combustible será una cosa secundaria, no creo que defina estrategias el combustible la verdad
0: no, no creo. Diego, ¿qué te
1: parece a ti? Eh, me parece absurdo teniendo en cuenta la Fórmula 1 en la que nos encontramos. Yo llevo años diciendo que, desde, de hecho, desde que se, desde que quitaron los repostajes sigo pidiendo que vuelvan. A mí es algo que me, que sí que me gusta dentro de las carreras de Fórmula 1, pero como bien dice Iván, es poco menos que ridículo plantearse volver a los repostajes en una Fórmula 1 en la que el consumo... Y el, no solo el consumo total a lo largo del gran premio, sino incluso el flujo de combustible que puede llegar al motor durante cada momento de la carrera está limitado. Porque entonces estás poniéndole trabas al, a la ventaja que a priori te daría el te darían los repostajes. Es decir, si yo puedo salir más cargado y digamos que abrir el grifo en el motor para ir más rápido que los demás, pues sí puedo jugar esa estrategia. Pues tendríamos la variante estratégica de que habrá equipos que preferirán consumir menos e ir más lento claro. entonces, pues, consumir más e ir más rápido si todos tienen que consumir lo mismo eh, es ridículo es decir, no tiene ningún pues tipo yo
2: tengo, de... Yo tengo un eléctrico hiper eficiente que me hace tener un depósito más pequeño y poder y poder jugar con el lastre o demás, o sea, que hay, muchas, hay muchas cosas, lo que pasa es que la, la Fórmula 1 está muy limitada por un lado y quieren con un pequeño cambio no, no va a cambiar nada, o sea yo creo que es, está muy bien este, este, esta idea ge genérica que no concretan de ninguna manera de coches más rápidos, de motores más ruidosos y más agresivos y demás, pero hay que concretar un poco el tema, ¿no? Yo creo que, igual que han concretado el tema de para el año que viene o, o de los repuestajes, pueden haber concretado un poco más, ¿no? Es, es un poco la idea de siempre, ¿no? Para, un poco para contentar a los fans y poco más. Sí,
0: sí, sí estamos... pero... no, directo, ¿no? no, nada, que la, lo que se ha dicho para 2017 es mucha cosa bonita, simplemente eso, ¿no? Coches más agresivos, coches más rápidos, coches más no sé sea, qué, pero no se ha dicho cómo se va a hacer eso ni cómo se va a conseguir ni, ni nada. Entonces es algo que no, no comprendo. Eh, lo que sí que se comenta es hacer los coches más rápidos, pero ¿queréis que a día de hoy es un problema para el espectáculo los coches más, que sean lentos, digamos, más lentos al menos que hace unos años?
1: Es una cuestión de marketing, yo creo. el, el Vender que la Fórmula 1 es el culmen de los deportes del motor, pero que los monoplazas no sean más, no, todos los rápidos que podrían ser, choca al menos en una cuestión de marketing. Más allá de eso, no creo que sea lo más relevante que los monoplazas sean más o menos rápidos, aunque sí que tiene su, su aliciente. No sé, yo creo que lo único que han hecho han sido soltar sus cuatro ideas al aire, sus cuatro frases que quedan bien. Hemos dicho neumáticos más anchos, hemos dicho monoplazas más agresivos, hemos dicho que vamos a ir más rápido, hemos dicho que repostajes, y con esto y un bizcocho tenemos un poco de salsa, un poco de noticias... Dentro de un par de meses nos sentamos y volvemos a hablarlo y dentro de seis meses llegamos a la conclusión de que los repostajes ya los dejaremos para 2018 o 2019 porque con los costes no va a poder ser posible asumirlo y se quedará en el olvido.
2: Sí, yo no descarto que estas medidas hayan salido de una reunión que haya durado menos de lo que no el... está durando nuestro debate sobre el tema.
0: <risa> yo no, creo no, que sí, no, no. Han todas cuatro cosas, por ejemplo, lo de los motores más ruidosos. Que esto imagino que sería con trompetas como vimos en el pasado ¿no? Como sí, no la idea la
1: idea era que, que rodasen más revoluciones para que para que hiciese más ruido pero pero se supone que manteniendo el consumo y la claro. y, y la durabilidad de los motores entonces bueno.
0: y bueno otro sí. tema también que sí perdón Iván si querías
2: no, decía que, que este fin de semana al parecer también se van a reunir los pilotos para dar ideas de, de cómo mejorar la Fórmula 1, en un, después de decirlo en Momelo sacar, sacar una pequeña reunión para poder reunirse en la, en la semana que viene y creo que las conclusiones que vamos a extraer van a ser más o menos parecidas a, a estas, ¿no? un, una lista de, de para los reyes magos ¿no? y, y poco más.
0: Y otro tema también que se ha comentado es eh, se ha rechazado por fin el quinto motor en, eh, para 2015. No sé si eso os parece bien, o no os parece mal, al menos al menos es coherente con lo que se dijo en un primer momento, ¿no?
1: Diego, sí, yo, creo, yo creo que es la esencia. Es eh, las normas estaban escritas y estaban escritas así. Eh, si Mercedes hizo mejor su trabajo y tiene un y se preocupó de hacer un motor que le permitiese con cuatro unidades terminar la temporada tampoco sería justo para ellos eh, que de repente permitiesen al resto de equipos tener un, utilizar una unidad más aunque ellos también pudiesen usarla que vamos a empezar a ver penalizaciones y eso va a, a impactar mucho en los resultados pues mira pues bueno el título mundial estaba decidido en la primera carrera y, y todo lo que venga por detrás por tanto no no va a ser tan, tan tan relevante. Y lo lógico, lo justo, es que no se cambie la normativa de mitad de temporada.
2: Yo creo que, que está bien, pero vamos a ver la competición bastante desvirtuada con las sanciones. Y sobre esto me gustaría a lo mejor reflexionar y creo que a lo mejor se podría ejercer otro tipo de, de sanción, ¿no? porque al final es un, es un tema global de la temporada no usar un quinto motor eh, no es algo que te vaya se vaya a traducir en una mejora en ese gran premio en concreto pero la sanción que te llevas sí es para ese gran premio en concreto así que me parece que a lo mejor yo qué sé restando algunos puntos del campeonato o algo así algo más más creativo no podría Podría ser más justo, ¿no? Sin divirtuar la carrera, porque a lo mejor Ricciardo se, se tira las últimas carreras calificando en Q3 en todas y, y al final tiene que salir al, al fondo de la parrilla por este tema, ¿sabes?
0: Ya, pero bueno, también pensando cómo va a ser este final de temporada, porque me parece que va a ser un final de temporada bastante aburrido, al menos esto nos dará un poco de esas a las carreras.
2: Sí, eso puede ser. Porque si no. Sí, al final tampoco va a decidir esto el título, así que, pues claro. oye, tampoco es tan importante.
0: Y, y en cuanto a neumáticos, vuelve a decir Michelin que, bueno, que se plantea tal vez volver a la Fórmula 1, pero ¿lo que es posible? O es otra vez Michelin diciendo sí, el, cosas así, el, un poco de publicidad. Titular,
2: el titular básicamente es que Michelin volvería a la Fórmula 1 si hicieran lo que la Fórmula 1 no le va a dejar hacer. <risa>
0: <risa> no, o así como se dijo el año pasado también.
2: Eso es, básicamente que están abiertos a entrar, pero que bueno que debería ser con algunas condiciones. Y la básica es que el que el neumático sea un, sea un factor de rendimiento, ¿no? Como fue en el pasado cuando Pirelli se peleaba con Bridgestone cada cada fin de semana y, y la guerra de neumáticos llevó a la Fórmula 1 a, a unos gastos excesivos y, y toda esta película que nos cuentan. Pues eso que, que no quieren hacer un neumático eh, que dure x vueltas, que sea tantos segundos más rápido uno que otro, sino hacer lo mejor posible y, y hacerse publicidad de que sus neumáticos son tan buenos, no esa mala publicidad que se hizo Pirelli hace, hace unos años. no
0: Ahora mismo, como conforme está hecha la Fórmula 1 con los motores también, con esta guerra de motores que tenemos actualmente, ¿os gustaría una guerra de neumáticos con dos fabricantes, Diego?
1: A mí me gustaría guerra en todo. Yo me gustaría... Pero claro, todo debería ser equilibrado. Me gustaría tener una guerra de motores en el día a día, no una guerra de motores que queda cerrada el día uno de la pretemporada en la que se sellan los motores y tenemos los tokens y lo que quieras, pero la evolución está súper limitada, igual que está limitada a nivel aerodinámico y por tanto también deberá estar limitada a nivel de neumáticos. ¿Qué tendríamos, si permitimos dos proveedores de neumáticos en esta Fórmula 1, qué es lo que vamos a tener? Pues con casi total seguridad la obligatoriedad de homologar los compuestos a principio de temporada. Y una vez más tendremos un factor que será que el que tenga el mejor neumático en la primera carrera tendrá un plus durante toda la temporada. Y en ese sentido no tiene lógica. Para tener guerra de neumáticos tienes que poder permitir la evolución. Volvemos a los costes y volvemos al factor diferencial, más si todo lo demás no evoluciona.
2: Sí, a, mí, a mí la quizá la guerra de neumáticos no, pero este tema que comenta Pirelli digo Pirelli, Michelin de de sí que arriesgar un poco más, ¿no? Y hacer que los neumáticos duren, pues oye, lo que hemos hablado, ¿no? Si un neumático puede aguantar toda 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 la, la carrera sin sin desfallecer, pues ah, y un equipo lo quiere usar, pues perfecto. Y si quieren hacer un neumático que dure una vuelta, pero que cojas el Manor y le pongas en la pole, pues oye, ole. Ojalá lo, lo hagan y ojalá los equipos jueguen con esas variables tácticas, ¿no? A mí me parecería perfecto.
0: Y bueno, como tenemos eh, esta semana un poco vacía, vamos a hablar también un poco de, de la renovación de Lewis Hamilton con Mercedes. Un tema que parece que vamos a comentar bastante esta temporada. Eh, lo habéis hecho... vamos, sí. Es que tampoco comprendo por qué se iba a querer marchar Hamilton ahora mismo de... De Mercedes, teniendo el coche más rápido. ¿Creéis que nos está a gusto Hamilton y Mercedes, Deo? No, no necesariamente, pero bueno,
1: creo que en su día tampoco nos parecía creíble que Hamilton fuese a dejar McLaren por Mercedes y ya nos demostró que fue una decisión acertada, así que quién sabe lo que pasa por la, por la cabeza de Hamilton. Yo creo que Hamilton sabe que está en un momento muy dulce de su carrera, sabe que en estos momentos puede negociar con cualquier equipo, sabe que puede ganar mucho dinero y que quizás no se vuelva a ver en una situación de nego para negociar como esta. Y Hamilton está apretando todo lo que puede apretar. Al final, Ferrari nos ha demostrado este año que parece que está remontando, que obviamente este año no, pero quizás en uno o dos años sí pueda luchar nuevamente por el título. No sabemos lo que va a pasar con McLaren, pero es una incógnita. Yo creo que a medio plazo sí podremos ver otros equipos logrando el título. Así que tampoco es descabellado pensar en un cambio. Si, si eres Hamilton, si además sabes que vas a poder volver a luchar por el título en dos años y ganar bastante más dinero. Aún así, y, yo supongo y un que... Cambio,
0: ¿Y un cambio hace dónde?
1: Eh, eso ya no lo sé. A ver, en el fondo supongo que Hamilton renovará con, con Mercedes, pero bueno... Yo creo que Mercedes se creía hace unos meses que esto iba a ser cosa de cantar y que lo tenían hecho poniéndole el papelito delante, y Hamilton les ha demostrado que, que ni mucho menos.
0: ¿Pero dónde te gustaría que fuera?
1: Hombre. Eh, yo creo que sería bonito. Ver, verlo en Ferrari sería bonito, porque la lucha de Betel Hamilton en un mismo equipo sería bonita, pero. Lo realmente divertido sería que tuviésemos a, que, que tuviésemos lo que tenemos ahora, a Fernando en un equipo, a Betel en otro, a Hamilton en otro. Solo nos falta que los tres equipos tengan monoplazas más o menos igual de competitivos.
0: Que eso es difícil y nunca pasa. <risa> y ¿no te parece, Iván, que esto es lo de siempre, ¿no? un poco estirar la cuerda para forzar el tema y conseguir un mejor contrato? ¿no? como claro. ¿Cómo,
2: ¿cómo sabes lo que, lo que te voy a decir, ¿eh? Me sí, es lo Está puesto
0: en el guión, entonces yo... Yo,
2: creo, yo creo que Hamilton lo mejor que podría hacer es fichar por Williams. Creo que sería el mejor.
0: Lo mejor para Williams, ¿verdad?
2: Lo mejor para Williams, lo mejor para todos.
0: <risa> Un piloto que
1: ganó con McLaren, ganó con Mercedes, gana. con está.
2: Ahí está. ¿No es? le quedaría Ferrari, no? ¿Sí? Eh, no, pues creo que es eso, básicamente. Es tensar la cuerda, a ver quién paga. Unos quieren pagar más. O sea, unos quieren pagar menos, él quiere ganar más, y así estamos, ¿no? Él seguramente también querrá hacer menos actos públicos, y en, en, en Mercedes querrán que esté todos los días con patrocinadores, ya que le van a pagar un pastizal, y en esas, en esas estamos, pero creo que están condenados a entenderse. Por lo menos un año más, eh, yo creo que no les queda otra a unos y a otros de, de actualizar y, y continuar con, con su contrato. No me cabe, no me cabe ninguna duda, porque Hamilton, el único sitio así pujante es el Ferrari, no creo que Ferrari vaya a ir a, a por él hombre, si se le pone a tiro seguramente sí, pero vamos, no creo que el con Vettel y compañía, no creo que tenga miedo a Vettel, pero bueno, es meterse en un fregado que, que no le viene a cuento, sobre todo cuando Mercedes es el mejor sitio para ganar este título y el siguiente
0: Sí, sí, bastante claro y bueno, otra curiosidad eh, que en Momelo y no nos habíamos enterado lo habréis visto fue lo de Carlos Sainz que eh, perdió su gorra de la suerte bueno, perdió no, se la perdió Alonso la tiró prácticamente porque estaban en, en Momelo eh, y, y Alonso parece que le quitó la gorra a Sainz, la tiró sin saber que era la, la gorra de la suerte que había llevado Sainz, eh, sobre todo durante, durante su tiempo en la fórmula Renault eh, Diego, ¿qué te parece esto al menos dentro de tener una gorra de la suerte que los pilotos eh, son muy hechos a esto, eh, o, o calcetines, o ropa interior que no se cambian en toda la temporada. Creo, bueno, que,
1: creo que una prenda de la suerte, que no sean unos calzoncillos de la suerte, que no se pueden lavar y que tiene que llevar puestos durante toda la temporada, de Felipe. Eh, no merece ni ser nombrado. No, eso no, una gorra de la suerte, eso no tiene gracia. Que va a tener esos restitos de gomina y nada, eso no.
2: La parte la parte que, que creo que Héctor no sabe es que ha aparecido esa gorra de la suerte. Sí,
0: sí, sí, ha aparecido después.
2: Sí, el... Pero hay que dejarlo para el el final, pero... Ah, he hecho spoiler Perdón, ahora esto lo recortas y lo pegas, luego donde mejor cuadre. Sí, sí, ahora lo pego no, después. Decía que, que el aficionado que, que la recogió eh, se la ha mandado, ¿no?, a... Si entréis en su perfil de Twitter Que creo que no será difícil encontrar Haciendo un par de búsquedas en, en Twitter Lo digo así porque no me acuerdo de, de cómo era eh, Podréis encontrar que, que Bueno, que al principio le, le ofrecía un par de Quería unos pases VIPs o algo así El chaval, para, para darle la gorra Pero luego, bueno, debe ser que se conforma Con, con algo menos O bueno, los pases VIPs se le han dado en privado porque creo que le ha mandado una gorra firmada o algo, o algo así. Bueno, ya estaba de vuelta la gorra, así que veremos a ver si sea si Sainz le, le va bien en Mónaco. Seguramente sea por, por la gorra, ¿no? Seguro.
0: Sin duda. Un fan, ¿no? Un gran fan que quería ayudar a, a su ídolo. Creo que Toros
2: ha pagó un millón y medio de euros por, por la gorra para que vaya bien este fin de semana.
0: Bueno, y. Y hablemos también de otros temas de, de cotillo rosa que creo que, que Diego quería hablar. Eh, Horner, cuéntanos, cuéntanos sobre Horner, Diego. Que, que se ha casado.
1: pero se, con se, se ha casado. Se, se nos ha casado con la con la Spice Girl, que no es la deportista ni, ni, la, ni la mujer de David Beckham. Y, y eso, y ya está. <risa> momento, momento rosa. Momento, Rosa, que sin David no tiene tanta gracia. Os esperemos que para la semana venga y nos pueda contar con más detalles todos los pormenores de la ceremonia. Pero bueno, sin más, eh, Christian Horner se ha casado. Juraría que estaba casado antes. No sé si se si llegó a divorciar. Sí, se había
2: divorciado hace, hace tiempo,
0: sí.
1: Y nada, poco más. Tenemos nueva dama en la Fórmula 1.
0: ¿Esto da glamour a, a Red Bull? ¿Le quita glamour o...?
1: Le da puntos en la liga sórdida Eso no me cabe a eso sí, 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 <ríe> sí, ¿eh? Me
2: parece probable. Por cierto, que, que el titular en, al, en algún medio, creo que salió en Agencia F así y ha salido en todos los medios de, de cabecera de, de algunos, es que las, la de Spiegel, Gary Hallowell se casa con el ex piloto Christian Horner. O sea, parece que no saben <ríe> lo que hace Christian Horner aparte de ser un antiguo piloto de Fórmula 3000. Un antiguo piloto malo, por cierto.
0: Había que dar la puntilla.
2: No, no, sé si, no sé si habéis, ¿habéis visto la, la famosa anécdota con Martin Brandel en, en Singapur el año pasado.
0: No, no me suena. No me, eh, pues no me
2: suena. Eh, creo que eh, estaban hablando, estaba entrevistándole en la parrilla y Martin Brandel le, le dijo... Bueno, eh, Martin Brandel le dijo que, que, que espectáculo Mónaco y dice de, de, de Singapur. Y dijo Horner, sí, qué pena que haya sido tan mayor eh, para, como para no poder pilotar aquí. Y... Y Brandel le contestó: dice, bueno, sería una, lo que hubiera sido una pena es ser tan mal piloto como para no poder llegar a Fórmula 1. Y la cara de, la cara de Horner dijo: no. Joder. Así que bueno, uf, fino humor buen inglés.
0: Y vayamos también a lo más importante: ¿Cómo veis esta semana Eurovisión? ¿Qué resultado? ¿Quién creía y que más control de Eurovision, tampoco tenemos a él hoy
2: no yo creo que la semana que viene tenemos que hacer un tenemos que hacer un especial un, un, tema. un, un
0: especial ojo
2: sí. hay que decir que, que, el, que la candidata española es de mi pueblo así que con eso lo digo todo
0: ahí sí ahí lo dejamos Pero, yo creo que, no
2: yo creo que va a hacer yo creo que es probable que nos atienda la semana que viene si consigue ganar
1: Qué ya, sabes, ya, ya sabes, Iván, saca de
0: teléfono y gestiona. Tiro
2: de agenda. Exactamente.
0: Hombre, como estaba bastante baja tu autoestima, a lo mejor no acepto venir. <risa> Un buen resultado lo crees también, ¿no, Diego? Sobre
1: eh, yo espero. Yo Todo lo que no sea victoria de Australia me parecería una decepción.
2: ¿Quién va, quién va a ser el undécimo? Eso es lo que deberíamos. <risa> Ahora se lo preguntamos a Eloy.
0: Sí. Bielorrusia, yo qué sé. Pero Bielorrusia
1: participa, ¿verdad? Eh, pues se lo preguntamos a Eloy. ¿eh? Todos se lo preguntamos
0: a Eloy. Bielorrusia
2: <ríe> participa con la canción Time. Vale,
0: vale. Bien, ¿Te hacer... la sabes de memoria todas? O... No, es Wikipedia. ¿Te buscando... la conoces
2: Wikipedia? <ríe>
0: me, suena esa, me suena esa web, me suena. Bueno, vamos ya cerrando el capítulo de hoy. Quedará cortito, pero. Todo bien condensado con toda la información. Así que bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, eh, ya sabéis, podéis contactar con nosotros por Twitter sobre todo, también por Facebook, donde somos KP eh, Podcast. También seguimos por ahí por Google Plus, si es que Google Plus aún sigue en pie. Y si queréis algo más personal, podéis mandar un correo a kipushinf1.com. Así que cerramos ya esto por hoy. Volveremos tras Mónaco, para completar la carrera, con Just Drive, Darísta Griffin Adiós.
1: Down, but I will live to fight again for one last time.
2: I take
1: this ride, and just drive. Oh, well,
2: hasta aquí.
0: Joder, qué capítulo más corto, ¿no?
2: Madre
1: mía. No, Vamos a batir el récord. Una rico. hora, ¿no? Una
0: hora,
2: ¿no? menos, menos. Dices, oh. 45 minutos. Sí, sí, 45 minutos fácil. Dos cosas así. Bueno, pues bueno está, con la ira ¿eh?
0: tal. Ya, ya. coges un vídeo de Gran
2: Peña de Monaco y lo metes ahí. <risa> Venga, a esto lo meterás. todavía está grabando? Hijo de puta. <risa>